0: Pode o um homem roubar a Deus? Esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Eu sou o pastor Lauro Borges e hoje, dia 10 de fevereiro, estamos dando continuidade ao ministério de palavras que edificam. Deixe-me ajudar você. Estudamos a Bíblia todas as manhãs e eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra muito forte. Você que vai ouvir essa mensagem, compartilhe ouça com carinho que essa palavra entre no teu coração e que assim que você ouvir, você compartilhe com as pessoas que você ama. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais um dia na tua presença, estudando, aprendendo a tua palavra, falando contigo e ouvindo a tua voz, papai. Como é gostoso, como é prazeroso ter a tua companhia todas as manhãs. Tua palavra se renova. Tua palavra é o nosso oxigênio, nosso fôlego de vida. Tua palavra clareia o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E abençoe, Deus, a vida da pessoa que vai ouvir essa mensagem. Que ela seja edificada, transformada e abençoada por esta palavra. Quero compartilhar a palavra com vocês Nessa manhã que está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Nós vamos aprender essa manhã uma grande diferença que existe entre a igreja primitiva e a igreja moderna, mas também compartilhar contigo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Pode um homem roubar a Deus? Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e, em Todos eles havia abundância, abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes à igreja, e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, elevando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desiguinho? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Anania caiu e inspirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E levantando-se os moços, cobrindo lhe o corpo levaram e o sepultaram. Quase três horas depois entrou a mulher de Ananias. Não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me a verdade, vendesse, portanto, aquela terra? E ela respondeu, Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do, dos que sepultaram o teu marido. E eles também te levarão. Palavras que edificam. É Ananias e Safira formavam um casal muito bonito. Era um casal que trabalharam atuante na igreja, mas que tinham um coração voltado para o dinheiro, para a ganância. Safira significa formosa. Foi a primeira mulher tratada com distinção em atos. Mas Safira falhou com Deus ao fazer isso em concordância com seu marido e causou-lhes a própria morte. Ao longo dos séculos... A gente lê na Bíblia e o seu nome são ligados a um casal famoso, aparentemente bonitos, mas o engano deliberadamente entrou em seu coração. Safira e Ananias aparentemente tinham um casamento satisfatório e cooperavam mutuamente na igreja. Como membros da jovem igreja de Jerusalém e devotados discípulos de Jesus, eles haviam se unido aos apóstolos, mas em concordância, esse casal cometeu um erro fatal de julgamento. Misturaram ganância com generosidade. Os membros da igreja de Jerusalém venderam suas propriedades e ofertaram o dinheiro da venda aos apóstolos. Tal abnegação ganhou admiração e essa oferta em dinheiro foi usada para ajudar os pobres. Porém, o egoísmo e o engano entraram no coração desse casal. Eles venderam sua propriedade, mas retiveram parte do preço. O casal mentiu então quanto ao valor total obtido pela propriedade para que pudesse guardar parte para si do dinheiro. Apesar de afirmar estar entregando tudo à igreja, eles mentiram mutuamente. Com grande discernimento, Pedro confrontou Ananias quanto ao seu engano e pecado contra Deus. Ananias, pego em sua mentira, deliberada, caiu e morreu instantaneamente. Várias horas depois, Safira veio até Pedro. Ela também foi questionada sobre o preço da terra. Sem saber da morte do marido, Safira confirmou a mentira dele. Pedro também confrontou-a por sua ofensa contra o Espírito de Deus. Informou-o sobre a morte de Ananias e anunciou sua morte eminente. Imediatamente ela caiu e morreu, sendo enterrada junto ao seu marido unidos pela beleza unidos pela mentira foram sepultados juntos Queria de ouvir essa passagem muito impressionante porque no livro que nós lemos a Malaquias 3:8 fala pode o homem roubar a Deus Pode nos dízimos e nas ofertas Aquele que volta o seu coração para o dinheiro e deixa de ajudar a obra de Deus, está roubando de Deus, porque nós só não estamos tirando, não estamos dando nada para a igreja, e sim devolvendo aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Deus é tão maravilhoso que Ele te dá tudo e confia que você vai devolver uma parte para Ele. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. A morte de Safira e Ananias chocaram e aterrorizaram a pequena congregação. Deus mostrou a Safira e Ananias e também a igreja de Jerusalém que não permite desonestidade no relacionamento com seus discípulos, nem com a igreja. Por meio da trágica história de Safir e Ananias, Deus continua a mostrar a todos nós que o relacionamento com o Senhor precisa estar baseado em muito mais do que beleza exterior e promessas vazias. Ou seja, precisa estar baseado na integridade de um coração comprometido. Eu tenho relato de muitas congregações e igrejas que estipulam uma taxa fixa para os seus membros. O líder não vê outra alternativa a não ser fixar uma taxa, porque a igreja precisa sobreviver. Porque quem tem que entender o que é dízimo e oferta sincera, não é o líder. Somos nós que meditamos na palavra todos os dias. Temos que aprender com isso. Consente-se primeiro no próprio Deus. Seja prático em obras. E enquanto compartilha Cristo com o mundo, você descobrirá que ele atenderá às suas necessidades. Pense nisso. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoada, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me de nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós, bênção sem medidas. Palavras que estão no livro de Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 10. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais um dia na tua presença, propagando a tua palavra, ensinando, aprendendo. Deus querido, se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui com mais palavras que edificam. Deixe-me ajudar você.